0: Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor Eu quero chamar você para a leitura do texto Que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 2 Esse é o nosso texto para essa manhã, não poderia ser diferente O domingo que antecede o Natal de Jesus Eu quero ler a antiga e conhecida história contada por Mateus Quero ler não propriamente o texto que fala do nascimento Mas do cenário da chegada de Jesus É um capítulo grande, mas muitíssimo interessante E ele diz assim Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia Nos dias do rei Herodes Magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém E perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo Quando rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei Perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo E eles responderam em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá Pois de ti virá o líder que como pastor... Conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe E prostrando-se, o adoraram Então abriram os seus tesouros E lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes Retornaram à sua terra por outro caminho E depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho E lhe disse, levante-se Tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito Fique lá até que eu lhe diga Pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo Então se levantou Tomou o menino e sua mãe durante a noite E partiu para o Egito Onde ficou até a morte de Herodes E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos Ficou furioso E ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo Em Belém E nas proximidades De acordo com a informação que havia obtido dos magos Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação É Raquel que chora por seus filhos E recusa ser consolada porque já não existem E depois que Herodes morreu Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito E disse Levante-se, tome o menino e sua mãe E vá para a terra de Israel Pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino Ele se levantou Tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia Em lugar de seu pai Herodes Teve medo de ir para lá Tendo sido avisado em sonho Retirou-se para a região da Galiléia E foi viver numa cidade chamada Nazaré Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas Ele será chamado Nazareno Palavra do Senhor A história do Natal é, na minha opinião Uma das histórias mais lindas e dramáticas Que a humanidade já conheceu Que é uma história linda, todo mundo sabe A gente tende a enfatizar a beleza Da singeleza do nascimento de Jesus Como esse bebê majestoso que chega e que salva a humanidade Que é uma história dramática Nem sempre a gente se dá conta E eu quero contar A história do Natal para você Nessa manhã Resgatando esses elementos Que nos fazem perceber Quão dramática intensa E até assustadora eu diria Essa história é Essa história é não apenas A história da chegada de Deus Entre os homens Se fosse só isso E talvez só, nem caiba aqui Mas se fosse só isso A história não seria outra coisa Senão bela Essa história também é A história que revela O coração maligno de um homem Assustado Pela notícia Que anuncia que os seus dias enquanto rei Estão contados O que Mateus conta Aqui no capítulo 2 E só ele conta No capítulo 2 do evangelho que leva o seu nome É que Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia Nos dias do rei Herodes Magos do Oriente vieram com presentes Para adorar o menino nascido E como qualquer estrangeiro faria Num acontecimento tão importante daquela região Os magos se dirigiram para a cidade de Jerusalém O coração político e religioso daquela província E foram ao rei daquele povo Ao representante do governo daquela região Herodes àquela altura E na maior inocência fizeram a pergunta Simples Onde está o novo rei dos judeus? Nós viemos de longe Viemos adorá-lo A notícia pode ter sido maravilhosa para os magos Que se deslocaram cada um da sua terra para encontrar o novo rei e saudá-lo, o que era costume dos reis, dos magos e dos sábios das regiões distintas no mundo antigo mas a notícia no entanto foi bastante constrangedora e desconcertante para Herodes, afinal de contas se um novo rei nasce, o rei vigente tem os seus dias contados Herodes parecia ser um sujeito experiente e não fez nenhum alarde naquele momento Guardou a informação com muito espanto e disse aos magos o seguinte Quando vocês souberem onde o menino nascerá ou onde ele nasceu Voltem trazendo a minha notícia, eu também quero adorar o menino O texto diz que não apenas Herodes, mas toda Jerusalém ficou assustada com a notícia Porque afinal de contas, se a Herodes essa notícia afetava pessoalmente ao povo de Jerusalém A chegada de um novo rei era também motivo de incerteza Porque ninguém sabe como um novo governante se portará diante de um povo Se com mão firme, se com mão leve Aquela gente daquele povo era uma gente que vivia oprimida, debaixo de muito jugo O povo ao qual Jesus fazia parte era um povo que vivia debaixo da opressão dos romanos Herodes era um representante do império naquela região E governava não em favor do povo, mas em favor do imperador Por mais que qualquer regime de opressão seja sempre ruim Paira sempre a dúvida no coração e na mente de quem é oprimido E se o novo rei, se o novo governador For ainda pior do que o que está posto Então toda aquela gente de Jerusalém Com a chegada dessa notícia desconcertante Fica apavorada, assustada E Herodes resolve passar uma espécie de atestado de adorador Um falso adorador, obviamente O que ele quer é saber com precisão Onde o menino nascerá Porque você sabe qual é o intuito de Herodes, né? Garantir a sua própria permanência no posto real E para que isso aconteça, o que que ele precisa fazer? Impedir que esse menino cresça Mas o recado dele é Quando vocês descobrirem, digam-me Passem por aqui na volta Pois eu também quero adorar o menino Um novo capítulo se estabelece na história Os magos seguem Guiados por uma estrela Que vinha conduzindo esses três homens Há muito nessa jornada Ao mesmo tempo Herodes reúne todos os sábios E todos os sacerdotes E todos os estudiosos da lei Para que eles então descubram Onde esse menino nascerá eu acho esse paralelo muito curioso aqui, uma ironia está posta no texto, de um lado homens estrangeiros que vêm conduzidos pela intuição de uma estrela que os guia, do outro, homens sábios, versados no texto, estudiosos e educados, mas que não conseguem discernir os momentos de Deus, que talvez nem se lembrassem que aquele era o tempo Que o apóstolo Paulo depois chamou de a plenitude do tempo É interessante essa ironia Ela nos faz perceber Que nem sempre quem tem acesso ao texto Tem acesso aos mistérios de Deus O texto por si só não nos conduz na vida A quem tenha o texto fechado Ou a quem o mantenha aberto A quem o tenha memorizado Mas que ainda assim Não se permita ser conduzido Pela palavra de Deus E há outros Que não conhecem o texto Porque é um texto que não faz parte Daquela tradição Os magos eram de outros povos Mas eles vieram conduzidos Pela estrela O que parece muito romântico Mas na prática O que o texto está dizendo é Essa gente veio pela intuição Pela percepção do mundo antigo De que os astros guiavam Em alguma medida a história Mas vamos combinar pela intuição, e eles vieram, e eles se aproximaram exatamente do lugar onde o menino estava, chegaram à pequena cidade de Belém, pequena mesmo, pequena em tamanho, pequena em importância, é nessa cidade que Deus resolve chegar na história, o que mais uma vez é muito interessante… Porque no imaginário religioso, Deus sempre esteve interessado nos lugares grandes e suntuosos. Quem em Israel poderia imaginar que Deus chegaria em qualquer outro lugar que não na majestosa Jerusalém? A cidade do poder, da glória, da suntuosidade. Deus, desde que o mundo é mundo, tem subvertido a ordem das nossas leituras automáticas... Deus, desde que o mundo é mundo, tem feito com que os nossos olhos se voltem para os lugares e para os espaços de onde nós menos esperamos que Ele venha ou onde nós menos supomos que Ele esteja. Deus está nos ensinando desde as primeiras páginas da Bíblia que Ele resolve aparecer na história nos lugares mais improváveis. O texto que eu li não disse, mas você conhece a narrativa de Lucas, o outro evangelista que fala do nascimento de Jesus. José e Maria não moravam em Belém, mas eram dali, há um decreto que diz que o povo deve se recensear, isso deve ser feito na terra natal de cada um, de modo que José e Maria voltam para Belém, sendo eles um casal que vive na Galiléia, outra província, e eles voltam para Belém nesse tempo de censo, O que significa que não só eles, mas toda a gente daquela cidade Que não vivia mais ali, tinha voltado para sua terra Não tinha mais espaço em nenhum hotel, nenhum Airbnb Nenhuma casa Nenhuma pousada, ninguém tinha portas abertas para essa família E essa família, cuja mulher já estava... Com gravidez avançada, com gestação avançada Essa família é acolhida por alguém que empresta a sua estrebaria E esse bebê nasce entre os animais O que de novo pode ser bonito, romântico No presépio que você montou na sua casa no Natal Mas é na verdade o escândalo do escândalo O ápice da insalubridade a loucura da loucura, uma mulher que dá a luz, um bebê, entre os animais, e toda a impureza, e toda a sujeira, que uma estrebaria oferece, Deus chega nesse cenário, Deus chega nesse cenário, Deus está presente, num lugar, onde as luzes estão apagadas, mas sobre o qual uma estrela para, iluminando o caminho, dos magos, as casas todas cheias, as famílias reunidas vivendo a sua vida, quem poderia imaginar, que naquele lugar entre os animais, repousava a plenitude da divindade, em forma humana, Jesus chega assim, subvertendo a a ordem, Jesus chega assim, abrindo os nossos olhos, para o fato de que a gente devia, ter um pouco mais de cautela, Ao apontar o nosso dedo Cheio de certeza Dizendo Deus está aqui Não, lá ele não está não Deus está nessa casa Naquela ele não está não Deus abençoa essa família aquela ele não abençoa não O nascimento de Jesus É um alerta Para que a gente não se precipite É uma lembrança Uma forma de Deus dizer Cuidado Eu estou onde você nem imagina No meio de gente que você nem faz ideia Chegando, iluminando Os magos discernem pela estrela Que é ali que Jesus está Um bebê Que não faz ideia de nada Um bebê que tinha acabado de chegar Frágil Leve, sensível Um bebê que Que recebe em si Toda a expectativa de um pai e de uma mãe Que ouviram recados de anjos Dizendo coisas do tipo, o nome dele será Emanuel porque ele será Deus conosco, ou do tipo, ele salvará o seu povo dos pecados deles, o nome dele será Jesus, você imagina o coração de José e de Maria olhando para um bebê, como a gente olha para o nosso filho quando nasce, mas trazendo consigo naquele momento não apenas o assombro de uma criança que chega no mundo e que sempre faz o nosso queixo cair, mas trazendo consigo também, naquela noite fria, as expectativas e as incertezas da fala de anjo, a gente não ouve anjo todo dia, se você é presteriano então, você não ouve quase nunca, <risos> imagina aquela gente <risos> pensando, será que é verdade? Será que eu estava doido? Será que Deus falou? Será que era coisa da minha cabeça? Como vai ser esse menino? Os magos param ali, o que deve ter causado muita surpresa para aquela família, era uma família pobre, da periferia do mundo Os magos visitavam os nobres, os poderosos, aquela gente não tinha nenhuma casa que abrisse as portas para ela E agora eles têm magos de outros povos Representantes de outras nações Que chegam trazendo presente, ouro, incenso, mirra Os magos prestam o seu culto E voltam Mas são advertidos em sonho De que não façam o caminho que fizeram na ida Ou seja, de que não passem por Jerusalém Mais uma vez a intuição guiando aquela gente Homens que acordam de manhã, possivelmente, eu estou imaginando aqui E que dizem um ao outro Acho que é melhor a gente não voltar por Jerusalém, não Não sei Alguma coisa me diz que aquela conversa com Herodes não foi coisa boa E eles fazem outro caminho O GPS joga eles para outra rota E eles voltam para a sua terra Talvez numa espécie de alívio e de medo Porque vai que Herodes, através de um dos seus representantes Descobre que aqueles homens ainda estão nos limites da sua terra E não fizeram o que ele mandou Eles podiam ter perdido a cabeça Mas eles seguiram a intuição E foram por outro caminho E estavam certos Porque o que o texto diz é que quando Herodes ouve que esses homens voltaram para a sua terra por outro caminho, ele fica tão furioso, tão furioso, que ele resolve, e quando um rei resolve, resolvido está, ele resolve que todos os meninos de menos de dois anos de Belém. E cercanias, Belém e adjacências, Belém e proximidades, todos os meninos de dois anos para baixo serão mortos O Natal evoca não apenas o que de mais bonito há no coração humano, mas também o de que mais assustador e maligno pode haver dentro de cada um de nós Você já parou para pensar nisso? O Natal de Jesus Por causa do Natal de Jesus Um homem revela A condição mais demoníaca Que um ser humano pode experimentar Que é o desejo de matar outra pessoa Jesus nasce E um homem é frustrado No seu plano pessoal Tem o seu ego ferido E ele decide que todos os meninos De dois anos para baixo Serão mortos O que eu não sei se você consegue perceber, é assunto para uma outra conversa, é uma reencenação de um episódio antigo Quando do nascimento de Moisés, um libertador que o povo já conheceu, em que o faraó disse Todos os meninos, filhos das hebreias, devem ser mortos, nasceu, é menina preserva, é menino joga no nilo, lembra disso? Mateus é um editor de texto Parece que ele está montando essa história Da chegada de Jesus De tal forma que ele está Contando para o seu povo Porque Mateus escreve para os judeus Uma nova edição De uma história antiga Quando um libertador chegou Para livrar uma gente do cativeiro Percebe isso? Que coisa bacana O que Mateus está fazendo é Uma espécie de segunda gravação De um filme antigo, sabe? Um remake Um remake está fazendo um remake, ele está pegando uma história antiga e ele está contando de novo, só que obviamente em algum momento colocando Jesus acima de Moisés, mas dizendo ó, vocês querem ver quem é esse menino que nasceu, então vê se essa história lembra vocês outra história, o Herodes agora resolveu que todo menino com menos de dois anos vai ser morto, O Natal evoca não apenas o que há de mais bonito Mas o que há de mais maligno dentro de cada um de nós O Natal traz para a gente a lembrança De que ninguém deve subestimar A maldade que carrega dentro de si Ninguém, ninguém, ninguém A maldade não é um problema apenas que habita o outro A maldade é um problema que me habita E eu não devo subestimar a maldade que me habita Aí mais uma vez a intuição aparece aqui Deus fala com esse homem José, piedoso, um homem justo Que quando recebeu a notícia de que a sua prometida estava grávida Sem que ele tivesse se deitado com ela ainda Ao invés de expô-la De apresentá-la à comunidade E dizer, não sei o que aconteceu, Maria está grávida Eu não sei o que aconteceu Vocês podem não acreditar, mas eu não sei o que aconteceu Inclusive, eu não tenho nada a ver com isso Ele poderia ter feito isso, já parou para pensar? Mas o texto que fala sobre esse episódio diz que Quando ele recebe a notícia Não querendo infamá-la Ele a deixa Ele assume o ônus dessa história Porque se ele a deixa Para a comunidade O que ele está dizendo? É, fui eu Estou indo embora Vacilei Mas ele é um homem justo Ele protege Maria E ele protege o bebê E agora ele ouve Num sonho Deus dizendo para ele Vá para o Egito Vá para o Egito E proteja a sua família E não volte do Egito Até que Herodes morra O que é muito interessante E é muito atual E é muito forte Jesus, o nosso Redentor Viveu Os seus primeiros anos de vida Como um fugitivo estrangeiro refugiado Num tempo em que a gente discute Tanto fronteiras E que a gente se arvora tanto de argumentos, inclusive para diminuir outros Que estão para além das nossas fronteiras Outros que nós julgamos menos importantes, menos dignos Menos puros, mais pobres, mais dignos de juízo Num tempo em que as leituras são tão tão loucas nesse sentido Em que o mundo está desenhado como se a gente fosse... Peça num tabuleiro de war Onde a gente conquista ou é conquistado Num mundo como esse Deus, paz-me, chega E vive os seus primeiros anos Como um estrangeiro Como um Como um forasteiro Como um homem que é acolhido Numa terra que não é a sua, longe da sua família Com seu pai e com a sua mãe Mais longe dos seus primos Pois é, Jesus já morou no exterior <risos> Ah não porque quis Fez isso porque Porque as circunstâncias de vida o forçaram para tal E ele fica lá Sendo protegido pelo seu pai e pela sua mãe Até que Até que o genocida morre Então ele pode voltar E aí ele volta Mas os pais de Jesus Têm um pouco de medo porque o Herodes morreu, mas o filho dele assumiu E eles pensam assim E se O filho quiser vingar o pai? Aí eles decidem Vamos para Nazaré Nazaré Não era na Judéia, era na Galiléia Menos importante No status, nas possibilidades Nas condições Galiléia era a Galiléia dos gentios a Judéia não, a Judéia era a Judéia dos judeus. E eles vão para lá, Nazaré da Galiléia. Lembra depois? Quando Jesus surge no cenário religioso e dizem assim: ó, oh, esse homem aí veio de Nazaré. E um pergunta: Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pois é a partir de Nazaré que Jesus escreve a sua história e que história, que história, dois mil anos se passaram, e a gente ainda está aqui, contando, celebrando, e revivendo a história de Jesus, esse é o Natal, segundo Mateus, um evento belo e dramático, que nos faz lembrar do que de mais bonito há nos céus, E também do que de mais assustador pode haver no nosso coração A história que anuncia A chegada subversiva Do grande libertador da humanidade Jesus de Nazaré Deixa eu dar uns passos atrás na minha fala E fechar com isso Maria e José Diante de um bebê Eu fico me perguntando Mesmo tendo ouvido O que eles ouviram do anjo Será que eles podiam imaginar Que aquele bebê Faria tudo o que fez? Eu fico imaginando Maria Como toda mãe Pegando seu filho no colo E dando um cheiro naquela criança O que que deve ter passado Pelo coração e pela mente daquela mulher, quem diria que aquele menino que ela carregava nos braços era o grande eu sou, o redentor da humanidade, o nosso libertador? Que o Natal nos faça pensar na vida, nos faça agradecer pela beleza da salvação, nos faça cuidar dos perigos do coração e nos faça celebrar todos os dias, todos os dias, o grande mistério de Deus ter escolhido do lugar mais improvável chegar na história, subvertendo a ordem do nosso imaginário religioso e anunciando que existe um amor em forma de gente que está disponível a toda e qualquer pessoa. Eu queria que a gente fechasse esse momento ouvindo... Uma das músicas mais lindas Que a estação do Natal já me apresentou Uma música que é, na verdade, uma espécie De perguntas a essa mulher Que que a Bíblia chama de Bendita entre as mulheres Cujo ventre carregou o Salvador Ouça essa canção E pense Na grandeza do mistério do nascimento de Jesus E depois a gente segue a nossa celebração Dando graças e glórias àquele que veio para nos salvar